0: Então, o pai ou a mãe tem a iniciativa, procura, chama para brincar, mostra alguma coisa, seja uma foto, um vídeo, um animal na rua, um brinquedo, e a criança não se interessa, a criança vira o rosto e vai fazer outra coisa ou continua lá no tablet, ou brincando do jeito que ela estava fazendo. E aí, muitas vezes, os pais ficam tristes, ficam angustiados, sentindo culpados também, achando que eles não são criativos, que eles não conseguem chamar atenção. Olá, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio, a mais uma aula do Chá Comigo. Nesta aula, além de vocês tomarem o um Chá Comigo, que já já vai chegar, <risos> eu vou te ensinar como os pais podem ajudar a, sua, a criança a sua autista a se comunicar. É, Para quem não me conhece, eu sou Carla Uliane e o tema da aula de hoje é atenção compartilhada, certo? É, não sei se vocês já ouviram falar em algum momento sobre ela, sobre atenção compartilhada, mas de toda forma eu vou começar como a gente diz, né? como eu costumo dizer do começo, vou explicar o que é, por que ela é importante e depois eu vou falar de alguns erros que os pais cometem na hora de trabalhá-la e por fim algumas estratégias práticas, coisas que você consegue fazer no dia a dia, e trabalhar essa habilidade tão importante, combinado? Então vamos começar pelo conceito, né o que seria essa atenção compartilhada? É a habilidade de você coordenar a atenção entre duas pessoas, dois parceiros comunicativos, vamos citar um exemplo, eu e o meu paciente, ou você e seu filho, então dois parceiros com comunicativos, eles vão coordenar a atenção para um terceiro referencial, para, um, uma, obrigado, para um, uma terceira coisa que pode ser um objeto, pode ser uma atividade... Pode ser um animal, como um passarinho, por exemplo. Então, vocês dois vão compartilhar a, a, o foco de interesse e de atenção juntos. Por exemplo, a criança vê um passarinho na rua, ou um cachorro. E aí, ela olha para o passarinho, olha para você. Ou então, ela olha e aponta. Ou então, ela olha e solta um sonzinho. E para ficar mais fácil, é, vou dar um exemplo, que é um exemplo que está no nosso dia a dia. né? Por exemplo, digamos que você está no seu celular, e o seu filho ele está no dele no, ou no tablet vocês dois estão sentados no sofá um do lado do outro e cada um está mexendo no seu celular mas vocês não estão interagindo vocês não estão compartilhando a atenção vocês não estão assistindo um vídeo juntos um filme um desenho não estão interagindo sobre o que vocês estão vendo diferentemente se ele estiver no tablet e ele estiver jogando, ou ele estiver assistindo um desenho, e você senta do lado dele, e você começa a participar, você começa a interagir, você começa a fazer alguns comentários, ou então você começa a jogar junto com ele, minha vez, agora sua vez, então, os dois estão ali juntos, dividindo a atenção para o um mesmo objeto, que seria o celular. Então, isso seria a atenção compartilhada. Diferentemente do primeiro caso, né, que cada um está é, individual no seu celular e não está interagindo, não está compartilhando a atenção com o outro. Eu acredito que com esse exemplo é, fica mais fácil, certo? Então, a atenção compartilhada, ela exige... É, na verdade, não, não vou dizer que a palavra exige, né, porque exige é uma palavra muito forte, mas seria, na, na atenção compartilhada, existem dois componentes importantes. Existe a iniciativa, né, a iniciativa comunicativa, ou seja, o outro iniciar, é, um dos dois precisa ter essa iniciativa de mostrar, de compartilhar, de chamar para brincar, de mostrar um vídeo, então normalmente tem um que tem essa, inição, essa iniciativa e o outro vai compreender qual é a intenção do outro e vai decidir se vai engajar ou não ali naquela atividade, naquela brincadeira, certo? A gente sabe que crianças autistas apresentam, deve-se na, na atenção compartilhada, logo, é, eu estou fazendo, fazendo essa aula por isso, porque é uma habilidade que eles têm, é, encontra-se encontra em déficit, e é importante a gente saber que é justamente o que exige deles uma iniciativa, de, uma iniciativa comunicativa, que muitos deles têm essa dificuldade de iniciar a interação. Mas adiante eu vou falar sobre algumas estratégias que vocês podem utilizar para ajudar o seu filho, a sua filha nesse processo, principalmente quando ele não tem tanta essa iniciativa. E às vezes a criança até tem iniciativa. Ela chama para brincar, mas ela não consegue sustentar aquela interação, porque ela não compreende muito o que aquela atividade, aquela brincadeira está demandando dela, ela não, não entende muito a intenção do outro, ela não consegue engajar muito tempo, porque é muito difícil para ela compreender os sinais, tanto verbais como não verbais, é, do que o outro é, está precisando né, dele, é demandando dele naquele momento. Então, por isso que às vezes é tão difícil para muitas crianças autistas é, engajarem em atividades por mais tempo. Mas obviamente que com o tempo, com a terapia, isso melhora significativamente, tá bom? Então, só para fazer um, um panorama aqui, para vocês terem uma ideia, é, que eu falei, né, que as crianças autistas apresentam déficit nessa habilidade, e muitos pais não sabem disso, e muitos ainda nem nunca ouviram falar sobre essa habilidade. E quando você tem o seu primeiro filho, ou sua primeira filha, que você não tem um conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, que você não sabe que existe essa habilidade, por exemplo. Muitas vezes passa despercebido. E aí o que, é que acontece? A atenção compartilhada, ela, ela não começa em, com um ano de idade. Não, a, a atenção compartilhada ela já nasce desde cedo, desde o nascimento, com as primeiras interações sociais do bebê obviamente que de forma diferente, né? Quando a criança, o bebê completa nove meses de idade, aí ele já começa a fazer a atenção compartilhada, então ele já começa a procurar mais o outro, engajar o meio do olhado, sorriso, mexer as mãozinhas, os pezinhos. Então, com nove meses, ela já começa a aparecer de forma mais forte, digamos assim. Com onze meses, ou seja, próximo de um ano de idade, 80% das crianças já deveriam é conseguir fazer é, é, essa habilidade, né? conseguir executar essa habilidade. E com 14 meses, ou seja, com um ano e dois meses, 100% dos bebês deveriam fazer isso. Então, quando os pais são da área, digamos assim, da saúde, que estudam desenvolvimento infantil, eles já começam a perceber, nossa, ele está com nove meses, ele ainda não está engajando muito comigo, não está é, com um ano, um ano e dois meses, não, não me chama para brincar, não compartilha as coisas comigo, não me mostra as coisas que têm interesse. É sempre mais é, esperando por mim, ter esperando para que eu tenha iniciativa. Então, já começa a ligar aquele sinal de alerta, digamos assim. Então, só para a gente ter um, um, um panorama. Mas desde muito cedo, desde, os primeiros, desde o nascimento, na, desde bebê, desde os, as primeiras interações sociais que a atenção compartilhada ela está presente, justamente porque nós somos seres sociais, nós estamos o tempo todo nos relacionando com o outro, né? O bebê, nos primeiros meses, são mais, é mais com a mãe, com o pai, com as pessoas mais próximas. Então, só para vocês terem uma ideia, certo? Então, um déficit nessa habilidade da atenção compartilhada, a gente já fica ligado, já liga o sinal de alerta e é bom investigar, tá bom? Bom, uma outra coisa também importante que eu quero que vocês saibam é qual seria a diferença, então, entre o apontar, que é o apontar, como a gente chama, o apontar convencional, né? o apontar com o dedo indicador, para pedir, e o apontar declarativo, que é esse movimento que a gente fala na atenção, que a gente utiliza na atenção compartilhada. É, o apontar, digamos, a, imperativo para pedir algo, para você entregar algo para a criança, é diferente de, uma, de, um, de um gesto declarativo, que pode sim ser o apontar, como a gente já conhece, mas teve até um, um estudo recente que eu, que eu li é, na Universidade de Pernambuco, que a, a fundo foi pesquisar várias crianças autistas e como elas ainda não conseguiam apontar com, de forma convencional, com o um dedo, a forma que eles utilizavam os gestos declarativos eram como às vezes... Era, eram balançar a cabeça, às vezes empurrado com o queixo, apontar com os dois dedinhos assim, às vezes com os três, às vezes com a mão inteira. Então isso é muito importante porque às vezes os pais podem ficar aflitos ou até pensar: ah, mas ele não compartilha, ele não me mostra nada, porque as a criança ainda não consegue apontar, ela ainda não faz o movimento com o dedo indicador, né, que é o que a gente chama o gesto convencional, nem para pedir e nem para mostrar. Mas aí fique atento, porque ela já pode estar tá mostrando de outras formas. Pode ser com o corpo mesmo, mas com a mão toda, com os dois braços, com os dois dedinhos. E aí você vai ficando, vai, vai observar, fica atento e começa a validar isso. E aos poucos você vai mostrando, dando o suporte físico, para ela aprender a apontar. Se ela faz assim, você vai lá e dá o suporte físico. Mas eu vou falar, depois eu vou separar um momento para fazer uma aula só sobre essa parte de apontar. Tanto do apontar imperativo como do apontar declarativo. Mas eu achei interessante pontuar isso, porque muitas vezes a criança já compartilha alguma coisa, mas os pais não percebem porque ela não está apontando, e ela pode estar mostrando de outras formas, né? utilizando outros gestos declarativos sem ser o apontar é, convencional. E qual é o qual, quais são os maiores benefícios? Né? Qual a importância de você trabalhar essa habilidade? Então, a atenção compartilhada ela é um, um pré-requisito muito importante para a aquisição da linguagem. Ou seja, a criança, ela tá, se ela tá, está engajada, se ela está compartilhando, interagindo com o outro, então a probabilidade dela responder algumas perguntas, dela aumentar o vocabulário, aprender frases, nomear coisas, é muito maior. Então, é realmente algo que ajuda bastante na aquisição da linguagem oral. Uma outra coisa também é a, as, são as habilidades sociais e emocionais. Lembra que eu falei que às vezes a criança autista até tem a iniciativa comunicativa, mas ela não consegue sustentar? Então, às vezes, ela não consegue sustentar porque aquela atividade, aquela brincadeira, exige dela habilidades que ela ainda não dá conta. Por exemplo, às vezes o adulto faz alguma expressão facial de descontentamento ou alguma coisa assim e a criança não entende muito bem. Ou às vezes, a gente faz muito isso, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a nossa expressão facial diz outra totalmente diferente. É, às vezes eu vejo esses vídeos na internet que os pais brigam com a criança, mas no fundo eles querem dar risada porque acham engraçado que elas passaram batom nas parede, na parede da casa toda. E aí eles começam a brigar, falam sério, mas ao mesmo tempo eles começam a rir, a rir. E aí a criança fica confusa. Nós adultos fazemos muito isso. Então, às vezes, a criança fica um pouco confusa e não consegue sustentar muito tempo a interação. Por isso que ela, a atenção compartilhada também ajuda bastante nessas habilidades sociais, habilidades também emocionais, habilidade de entender a vez do outro, né, na atividade, na brincadeira, a vez de cada um de falar. Então, ela também ajuda nesse sentido. Favorece aprendizados de imitação, porque se você está ali brincando com a criança compartilhando com ela um jogo, uma atividade, uma brincadeira, ou até mesmo um animal que passa na rua e você faz o som do cachorro, por exemplo, olha, uau, uau. E aí a, a criança ela pode aprender também. Não quer dizer necessariamente que ela vai imitar na hora, mas você ficar repetindo, repetindo, mostrando, mostrando, você já, tá, já está favorecendo e contribuindo para que ela imite mais na frente. Então é uma habilidade que também ajuda na imitação. Um exemplo que eu trouxe aqui, bem interessante, que eu acho que poucas pessoas sabem, que é a noção, e a noção de risco, né? compreender os riscos. Aquelas crianças que antes de fazer alguma coisa, elas olham para o pai ou para a mãe como se fosse para pedir permissão, por exemplo, ela vê um animal que ela gosta, e aí ela olha para o animal, ela olha para o adulto, para esperar, essa aí entra a parte de habilidade né? é emocional também. Né? Às vezes o adulto não fala nada, mas pela expressão ele já... Tem aquela coisa de aprovação ou de desaprovação. E ele vai lá e faz um carinho ou alguma coisa do tipo. Tipo, vou mexer em uma coisa que sabe que não é legal. Então, a criança olha para o adulto para poder ter essa, esse aval, né? Para o adulto permitir ou não. Então, ajuda também nesse sentido. É, de a criança a, a aprender e ter maior noção de riscos. Porque ela quer fazer algo, ela quer fazer alguma experiência, mas ela procura o outro, né? Antes para poder ter aprovação ou não. E se os pais não fizerem isso? Se os pais não trabalharem essa habilidade que é tão importante, a atenção compartilhada, o que, é que acontece? Como eu falei, essa habilidade ela é muito importante para várias coisas, para aquisição da linguagem, das habilidades sociais, emocionais, para imitação, para noção de, de riscos, de perigo. Então, são várias coisas que ajudam e que são vários aspectos do desenvolvimento que são trabalhados ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante você incluir essa habilidade nos programas de tratamento das pessoas com autismo. Então, é importante trabalhar contato visual, é importante trabalhar imitação e tantas outras habilidades, mas a gente não pode esquecer da atenção compartilhada. Ela é tão importante quanto. Então, é, se, não, se não trabalhar essa habilidade, é, tem alguns déficits que, é, que podem ocorrer, mas eu vou citar um, dois, são muitos, mas eu vou citar dois aqui. O primeiro, se você não trabalha essa habilidade, a criança ela pode demorar muito ou até ter mais dificuldade em ter iniciativa para se comunicar. Ter iniciativa para te, te mostrar as coisas, para compartilhar as coisas com você, para te chamar para brincar. Né? Isso é muito interessante, porque é, às vezes você pode parecer assim, ah, mas ah, essa habilidade não faz tanta diferença, mas faz muita diferença. Quando você começa a ver o seu filho fazendo... Teve uma, uma, uma aluna minha que eu até fiz a consultoria com ela, o nome dela é Josi, Josi Nogueira, ela é nutricionista. E aí eu perguntei para ela assim: e aí, Josi, quais foram os avanços que você teve depois do papo? E aí foi muito interessante que na consultoria ela falou assim: Ah, minha filha começou a me chamar para brincar. Tudo que ela faz agora, ela me chama para mostrar, tudo que ela. Tudo, tudo, antes ela não fazia isso. E aí, foi muito engraçado que na hora da consultoria a filha dela chamou para mostrar o que estava fazendo. Aí ela disse: Olha aqui, a prova ao vivo, real, do que eu estou falando é verdade. E aí ela ia brincar de esconde-esconde, e aí a mãe fazendo a live comigo, e ela colocava o um pano na cabeça da mãe, para esconder a mãe. Então, assim, é, depois que a criança começa a fazer isso, você, é que você começa a perceber o quanto que essa, vali, essa habilidade é valiosa, sabe? Tipo, você fala assim, poxa, meu filho não me chamava para brincar, o meu filho não me mostrava o que ele fazia, ele não me, me chamava para assistir desenho com ele, ele não mostrava as coisas na rua, e hoje ele tá fazendo. E aí você começa a perceber, nossa, realmente, essa habilidade, ela é muito importante. Então, ajuda muito... Na iniciativa comunicativa e ajuda também na interação, né? Que é uma coisa que a gente sabe que os autistas têm dificuldade. É um dos critérios diagnósticos. Então, ajuda também nessa interação social, nessa troca social, né? Então, é muito importante trabalhar essa habilidade. A gente não pode negligenciá-la de forma alguma, tá bom? E quais são é, os erros, né? Quais são os erros que os pais mais cometem, é, que eu observo, né? Principalmente os meus alunos. É, os meus seguidores, pais de pacientes eu coloquei dois aqui o primeiro é esperar a iniciativa da criança como eu falei né? É, essa habilidade é uma habilidade que se encontra em déficit nas crianças autistas principalmente antes da terapia e antes mesmo de você iniciar um tratamento e a criança ela vai ter uma dificuldade mesmo de iniciar de te chamar para mostrar de pedir sua permissão para fazer algo antes, de querer assistir algo com você, de mostrar o que ela tá pintando e tudo mais. Então, muitas vezes os pais esperam da criança essa iniciativa. E aí, como a criança não tem iniciativa, eles ficam tristes, e eu entendo perfeitamente. Mas muitos ficam tristes porque não sabem, né? Ah, mas agora você já tem esse conhecimento de que não é porque o filho de vocês não gosta de vocês ou não acha que vocês são interessantes, ou que ou que vocês não são. que vocês não conseguem chamar a atenção deles, ou coisa do tipo, porque eu sei que vem esses pensamentos na mente, né? Uma vez ou outra esses pensamentos aparecem. Então não é por isso, é porque realmente eles têm uma dificuldade, um déficit nessa habilidade. Então não precisa você esperar que ele tenha iniciativa comunicativa, que ele tenha iniciativa para te chamar para brincar. Vai chegar esse momento lá na frente, vai, mas no início vai precisar que você faça esse movimento, né? você medir esse processo. E uma outra coisa que eu também entendo perfeita, é que eu preciso trazer aqui para vocês, é que no, os pais acabam ficando tristes quando a criança rejeita, ou seja, a criança tem a iniciativa, então o pai ou a mãe tem a iniciativa, procura, chama para brincar, mostra alguma coisa, seja uma foto, um vídeo, um animal na rua, um brinquedo, e a criança não se interessa, a criança vira o rosto e vai fazer outra coisa, ou continua lá no tablet, ou brincando do jeito que ela estava fazendo. E aí muitas vezes os pais ficam tristes, ficam angustiados, ficam se sentindo culpados também, achando que eles não são criativos, que eles não conseguem chamar atenção, e tantas outras coisas. E foi uma das coisas que, que eu aprendi, que eu trouxe realmente para a minha vida, depois que eu comecei a atender é, crianças autistas que não adianta levar para o pessoal, não adianta levar para o pessoal, porque não é uma rejeição à minha pessoa, né? não é uma rejeição à minha pessoa, é porque realmente é um déficit, eles apresentam déficit na comunicação social, e isso inclui tanto a parte da comunicação como a parte da interação social. Então, eles têm uma dificuldade, né? não é uma preguiça, não é uma indiferença, não é falta de empatia ou coisa do tipo. É realmente uma dificuldade e que a gente vai trabalhar isso em terapia e aos poucos, principalmente tem alguns autistas, tá? não são todos, que a gente não pode nunca generalizar. Tem alguns autistas que realmente demoram um pouco mais também para você conseguir conquistar a confiança. Eu tenho alguns alunos que refalam, falam muito isso, né? Ah, em casa até que ele interage comigo, até que ele chama para brincar, ele mostra as coisas para mim para o pai. Mas na rua, não. Com outras pessoas que não são do convívio, já demora um pouco mais. Precisa realmente conquistar a confiança. Já tem outros casos que até mesmo com o pai e com a mãe dentro de casa, a criança não tem, tã, não, não como posso dizer não interage tanto assim, mas depois com o tempo, com a terapia, a criança começa. Então, não é porque a criança ela é indiferente, ou porque ela não gosta de você, porque ela é falsa, mal educada, enfim, é uma dificuldade, é, realmente é um déficit nessa habilidade, e que a gente vai trabalhar isso em terapia, que a gente vai auxiliar a criança, o, o paciente, né? E aos poucos ele vai conseguindo aprender é, e desenvolver essa habilidade, mas antes disso, a gente não pode desistir, né? a gente não pode simplesmente achar que é porque ou é culpa da criança ou é culpa nossa, né? Então é importante a gente ter isso em mente, que é uma dificuldade que precisa ser trabalhada, certo? E por onde começar? Quais são as estratégias que vocês podem fazer em casa para que vocês comecem a, ter, a iniciar esse trabalho e trabalhar essa, essa habilidade tão importante que é a atenção compartilhada? Eu selecionei aqui algumas estratégias, algumas coisas que eu gosto de fazer, que eu oriento, que eu ensino aos meus alunos. A primeira coisa é, você dá um modelo. É muito importante que você dê um modelo. Lembra quando eu falei lá que um dos erros dos pais é esperar que a criança tenha a iniciativa? Então, vamos lá. Vamos partir agora do pressuposto de que ela ainda não tem essa iniciativa comunicativa ou que ela tem muito pouco. Então, vai partir de nós, adultos, Dar, nós precisamos dar um modelo para ela, certo? Então, como é que a gente faz isso? Você comece a compartilhar brinquedos, objetos, é, compartilhar algum, algum animal, ou algum, compartilhar algum animal, foi interessante, né? mostrar algum animal, é, alguma coisa que seja do interesse dela. Por exemplo, olha, filho, a bola. Uma coisa que você sabe que ela gosta. Olha o carrinho. Carrinho não, que é carrinho diminutivo, né? Já estou fazendo errado. Olha o carro. Que carrinho é mais difícil. Carrinho é uma palavra maior. Então, olha o carro. Então, você vai procurar é, coisas que ele gosta e você vai mostrando. Um outro jeito também, por exemplo, você está passeando de bicicleta e aí no caminho você pode... A criança está atrás da guarupa, você está na frente... E aí, se você conseguir também se equilibrar... Né? Não ficar com medo de, per de, de perder o equilíbrio... Você ir mostrando as coisas... Olha a árvore... Olha o carro azul... E você mostrando as coisas no caminho... Foi interessante que... Em novembro eu dei um curso... Eu fui convidada, na verdade, para dar o um curso... E aí eu estava falando sobre atenção compartilhada... E aí o, um dos meus alunos... Ele falou assim para mim... Carla, quando eu estou passeando de carro com meu filho... Ele, ele mostra muitas coisas para mim, ele compartilha bastante. Ele olha, ele aponta, ele fala o nome. Muitas vezes eu falo, filho, olha a árvore, ele olha para a árvore. Só que ele não volta a olhar para mim. Ele olha para o objeto e ele fixa e fica lá, ele não volta. E achei interessante que ele falou assim, que ele compartilha muito, principalmente quando eles estão passeando de carro, que é uma coisa que ele gosta muito. E aí eu falei para ele assim, oh, por que, que você não tenta. Quando você for mostrar algo para ele e ele olhar, por que você não faz algum somzinho, ou você canta alguma música, ou fale algo relacionado àquele objeto que você mostrou, que chame a atenção dele para ele voltar a olhar para você? No caso, pelo retrovisor, né? Muitas vezes ele faz isso quando o carro está parado lá no sinal e ele vai mostrando as coisas, então ele consegue ver pelo retrovisor. Então, eu falei isso para ele, porque ele disse que a dificuldade dele não era nem tanto dele iniciar ou dele olhar quando ele mostrava, mas sim dele voltar o olhar para ele e dar prosseguimento à interação. Lembra que eu falei anteriormente que a atenção compartilhada é uma habilidade muito importante, que ajuda nas habilidades sociais? Então, entra aí na parte social, porque a criança ela, ela tem a intenção, ela olha, mas depois ela não volta, ela não sustenta a interação. Então o outro inicia, ela compreende o que o outro quer dizer, a intenção do outro quer mostrar, digamos, a árvore, mas depois ele não volta para dar continuidade porque isso já demanda mais coisas, mais habilidades sociais, né, para ele poder sustentar essa interação. Então veja, para nós é algo tão natural, né, a gente faz assim, ah, carro, olha o carro, e você olha, ah, tá bom, legal, e volta para a pessoa, hum, bonito esse carro, gostei, eu acho que eu vou comprar um igual. Entende? A gente faz isso, a gente olha, a gente volta para a pessoa e a gente continua comentando sobre o objeto, sobre a atividade, sobre algo, algo que a gente está vendo no celular ao mesmo tempo. Então, as crianças autistas têm essa dificuldade, tá bom? Então, é, eu sempre falo isso da, 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 desse momento mesmo do brincar, de você aproveitar os momentos do brincar para você ensinar habilidades. Então, não poderia ser diferente aqui, né? Não poderia deixar de colocar a brincadeira como uma forma de você trabalhar a atenção compartilhada. De preferência, você observar seu filho, ver como é que ele costuma brincar, como é que ele conduz a brincadeira, se ele ainda não brinca é, com os brinquedos, da forma como a gente fala, da forma funcional, a forma que a gente espera, tudo bem, observe como é que ele faz, ele faz algum somzinho com, com o brinquedo, ele bate os brinquedos no chão. Eu tenho pacientes e, que eles fazem muito isso, eles pegam os brinquedos, por exemplo, brinquedos de empilhar, e eles não empilham, eles começam a bater no chão. E aí eu chego próximo, mostro interesse... E aí eu falo... Pa, 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 pa. Agora é a sua vez... Pa, pa, pa. Ou seja, eu imito o que ele está fazendo... Eu mostro que o que ele está fazendo é legal, é interessante... Então eu aproveito esse momento para poder iniciar uma interação, uma troca. Então, nem sempre a criança ela vai brincar da forma como a gente espera... né Da forma como a gente fala... Da forma funcional... A gente precisa observar quais são os interesses da criança, como é que ela brinca, e aos poucos a gente vai entrando na brincadeira, respeitando a brincadeira dela. Eu achei interessante que ontem eu estava respondendo lá a plataforma, né, os comentários dos alunos. Aí uma mãe colocou assim, eu sei que eu tenho que seguir os interesses do meu filho, mas eu confesso que eu fico aflita porque eu não sei por onde começar. Eu já chego querendo... Ela não falou em pô, mas ela falou assim, eu já chego querendo brincar do meu jeito. E aí eu falei pra ela que, que, que ela ficasse tranquila, que realmente no início era assim mesmo, que é difícil, mas que não, não, não ficasse tão angustiada no sentido assim. Porque é, eu, eu percebi também uma necessidade mesmo de ela poder controlar a situação. E quando você deixa a criança ser o líder, a criança conduzir, ela nos mostrar o que ela gosta, o que ela quer fazer, do que ela quer brincar, a gente acaba perdendo um pouco do controle, né? Então, eu falei para ela assim, o então, seguinte, deixa ele conduzir, deixa ele te mostrar. E depois você entra na brincadeira dele, você mostra que você está interessado, você imita o que ele está fazendo. E aí você vai fazendo pequenas variações. Não precisa fazer uma variação muito grande. É importante você fazer algumas pequenas variações que é o que eu sempre digo, você vai expandir a brincadeira e não mudar a brincadeira. São coisas totalmente diferentes. Que você às vezes no início pode achar que é a mesma coisa, mas não é. E quando você expande, você amplia o repertório da criança, repertório social, repertório linguístico e de brincadeiras também, né? repertório de atividades. Mas quando você simplesmente muda a brincadeira, ah não é assim que brinca, vamos brincar do meu jeito. Aí a criança ela pode ficar desmotivada, pode perder interesse, pode não querer engajar com você, não tem intenção de se comunicar, ou você ela não dá muitas respostas, né? Não, não manter muito tempo essa troca. E aí eu falei para ela o seguinte, por que você não observa, vê como é que ele brinca, se aproxima? E aos poucos você vai apresentando também a sua forma de brincar, é uma troca. Sempre de uma forma respeitosa. Ele vai te ensinar o jeito dele e você vai ensinar o seu. E. No início é difícil, não é fácil mesmo. Até para mim, enquanto terapeuta, no início foi difícil, mas eu consegui. Deu algum problema? Ah, tá. É, mas assim, depois, com o tempo, eu consegui. Então, uma coisa que dá para fazer é isso, observar o que, é que ele gosta e você buscar é, se envolver naquilo que ele está fazendo, demonstrar interesse. Uma outra coisa também que dá para fazer é são os livros, é né? Utilizar os livros. Então, eu gosto muito de recomendar e de utilizar livros também, porque livro você consegue trabalhar várias habilidades, não só atenção compartilhada, ampliação do vocabulário, construção de frases, resposta a perguntas simples, troca de turnos e tantas outras coisas, tantas outras habilidades importantes. E a atenção compartilhada não, não seria diferente. Olha o cachorro, e aí você mostra lá no livro, olha o carro, olha a bola. Ou então você perguntar para a criança, onde está a bola? e Enfim, você vai criar lá durante a sua interação, é o que, que você vai comentar, o que, que você vai perguntar. Você pode apontar, mostrar para a criança o animal e depois você olhar para a criança e fazer o sonzinho, porque ela vai fazer esse movimento de olhar para o livro, depois olhar para você e depois voltar para o livro. Então, você pode fazer várias coisas. Ah, Carla, o meu filho ele não gosta de histórias. Comece comprando alguns livros de plástico para que ele leve para o banho, para ele monosear compre livros de capa dura, livros mais resistentes, porque no início a criança ela pode querer rasgar, porque ela não entende a função daquilo, ela pode não achar interessante. Então você começa investindo em livros de capa dura, em livros de plástico, porque assim duram mais, né? E é melhor, é melhor para o seu bolso. E também a criança vai poder manusear várias vezes sem, sem rasgar, né? sem perder a, a qualidade do, do, do material. E você também pode utilizar em álbum, né? Se a criança não curte muito livro, você vai introduzindo aos poucos. Também tem livros sensoriais, não pode esquecer, também é uma possibilidade. E álbuns de fotos. Álbuns de fotos de aniversário da criança, batizado. É, aniversário com, as, com os priminhos, os amigos, pessoas mais próximas, mais queridas. Tem crianças que gostam muito de assistir vídeo também. Então, é um recurso bacana também. Você mostrar os vídeos, ah seu aniversário você comeu o quê e aí você mostra para criança ah, o bolo e espera para ela completar mesmo que ela não complete mas aí ela pode apontar ou falar oh", ou falar uma vogal ou a ah", um sonzinho é o bolo e cadê a mamãe você vai perguntando você vai interagindo né mostrando para criança as fotos os vídeos e fazendo alguns pequenos comentários dependendo da idade da criança o quanto que ela já consegue se expressar, né? tanto de forma verbal ou não verbal, é importante não falar muita coisa ao mesmo tempo. Então, comece falando coisas, é, frases curtas, comentários curtos, palavras mais simples. E depois, você vai aumentando gradativamente e usar também muito das expressões, né? É, expressões faciais, ah, surpresa, né? Sobrancelha, algo que realmente chame a atenção, né? Muitas vezes até ampliar a voz, usar um amplificador de voz, alguma coisa que prenda mais a atenção do seu filho ou da sua filha enquanto você conversa com ele, porque realmente no início vai ser mais difícil sustentar a, a interação por muito tempo, tá bom? Então, vocês podem utilizar os livros, os álbuns de fotos, os vídeos. E uma outra coisa importante que eu falei... Só um instantinho, mais velho. Ah, Mia, você quer tomar meu jarro? <risos> uma coisa importante que eu falei lá na parte das brincadeiras, mas que eu vou repetir, que é... Você mostra interesse genuíno pelo que o seu filho está fazendo. Mostrar realmente interesse naquilo que ele está interessado ou interessada. Isso faz uma grande diferença. Na hora que você for tentar se aproximar, quando você for tentar iniciar uma interação com ele, trabalhar essa, você ter essa iniciativa comunicativa... É importante que você saiba o que ele esteja, o que ele está fazendo, o que ele gosta de fazer e ir se aproximando aos poucos, validando o que ele está fazendo, dizendo que é legal, que é divertido, que você quer fazer também, pergunta se você pode participar ou se ele quer ajuda para fazer alguma coisa específica que ele não está conseguindo. Então vá aos poucos, né? Não é algo que você já vai chegar assim, né? Vamos fazer tal coisa e, e, e pronto, não, a gente vai vai aos poucos, né, sempre de forma respeitosa, devagar e sempre, como dizia minha, minha, minha antiga professora, devagar e sempre. Então, isso é muito importante também. Deixa eu tomar aqui meu chá. Uma outra estratégia também são brincadeiras que envolvem a troca de turno, porque aí a criança ela fica mais tempo na interação, porque tem essa troca, né, não é só uma coisa que só eu faço, ou só ele faz. É uma troca. Eu faço. Agora é sua vez. Agora é minha vez. E aí você vai trocando. E aí você pode fazer com coisas que ele gosta. Pode ser bolinha de sabão. Ah, minha vez. E aí você assopra. Agora é sua vez. Ou então jogar é, joga bola, bexiga, né? o balão, como alguns chamam, é, boliche, o carrinho. Agora é minha vez. Um, dois, três, e já. Aí solta aqueles carrinhos que tem tração e vai longe. Agora é sua vez. Se a criança tem essa dificuldade de fazer sozinha, Pode ser que um outro adulto fique próximo a ela, sentada atrás dela, sentadinha no chão. Pode ser o pai, a irmã, a avó, quem morar junto com a criança. E aí a pessoa dá esse suporte físico que você fica de frente para ela. E faz aquela festa, né? Um, dois, três e... Já! Aí solta o carrinho e faz aquela festa. E aí a criança joga de volta. Então é uma possibilidade dela ficar mais tempo engajada ali, compartilhando, vocês dois compartilhando o foco de atenção no mesmo objeto, né, que é o carro, e na mesma atividade, né, brincadeira que é de soltar o carrinho. Então, é uma possibilidade também, essas brincadeiras de troca de turnos, inclusive a aula de troca de turnos foi na terça-feira, depois a gente disponibiliza. Quem está inscrito na Semana do Autismo é, e tá no grupo do Telegram, a gente já, já disponibilizou o link lá, mas já, já a gente coloca aqui no YouTube, YouTube para os demais. Então, é uma possibilidade também, você vê, você trabalha a troca de turnos e ainda trabalha a atenção compartilhada. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei é, em uma das aulas, eu acredito que foi na troca de turnos, que quando você trabalha uma habilidade, automaticamente você trabalha outras também. Não é uma coisa assim, eu vou trabalhar somente a atenção compartilhada. Não, você trabalha contato visual, você está de frente para a criança, um soltando o carro para o outro, ou a, 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 batendo na bexiga, ou soltando... Uma bolinha de sabão. Então você está de frente para a criança, trabalha contato visual, trabalha atenção compartilhada, trabalha troca de turnos, trabalha várias coisas, né? Então, é, é, geralmente, as brincadeiras você consegue trabalhar várias coisas de uma vez só, tá bom? Então, brincadeiras que envolvem troca de turnos. E aí você pode estar se perguntando, e eu deixei por último propositalmente, você pode dizer, mas Carlos, meu filho não se interessa por nada, ele só fica no celular, ou no tablet, ou na TV, eu não sei o que fazer como é que eu consigo é, iniciar uma interação com ele, como é que eu consigo que ele preste atenção em mim, que ele engaje, que ele tenha essa, essa, essa atenção compartilhada. Uma possibilidade que você pode tentar, começar a tentar, é você sentar junto dele e assistir o que ele está assistindo. Obviamente que você tem seus afazeres, você tem o seu trabalho, tem que cuidar da casa, tem outras atividades, outras atribuições... Mas se você puder, uns 10 minutos, 15 minutos do seu dia, sente com ele, veja o que ele está assistindo, demonstre interesse pelo que ele está assistindo, dê risada, de forma verdadeira, né? Demonstre, ah, que legal, o um Sonic correu, você viu, o Sonic correu muito rápido. Enfim, você vai fazendo alguns comentários curtos, algumas frases curtas, utilize é, os personagens que ele gosta, né? faça muitas expressões faciais, é, brinque com ele, mostre que você está interessado é, tem crianças que no início ficam bem resistentes, tá? eu lembro que uma vez é, esse paciente foi muito interessante eu não gostava que ele levasse o tablet para a sessão porque se deixasse ele só ia ficar no tablet né? mas às vezes ele estava muito agitado e a mãe deixava ele com o tablet na recepção e aí na hora de entrar na sessão ele sabia que eu não ia permitir o tablet, às vezes ele escondia o tablet, era muito engraçado, ele uma vez pegou uma almofada e botou o tablet dentro da almofada, assim, né? E entrou com a almofada, assim, abraçado, para poder entrar com o tablet. E aí ele chegava lá, tirava a, a almofada, né? Aí sentava e pegava o tablet. Quando eu sentava do lado dele, ele, ah, que legal, ele gostava de o desenho do Mickey. Mas não era o desenho, ele só gostava de a parte que o Mickey falava assim: Eu sou o Mickey Mouse. Ele gostava dessa parte, assim. Desculpa a desafinação. Ele gostava desse trecho específico. E ele ficava repetindo várias vezes. E aí eu me sentava do lado dele, aí ele fazia bem assim, né? aí ele pegava e dava as costas, aí eu fazia, ah, eu quero, deixa eu ver também, ah, o Mickey, que legal, aí depois eu, eu sentava do lado dele e não fazia nada, porque quando eu virava, eu não posso tirar a boca do microfone, se vocês não me ouvem, mas quando eu virava assim pro lado, ele já saía, né, já ficava de costas, aí eu comecei a só sentar do lado dele, né, Aí eu disse, peraí, eu vou permitir o tablet em algumas sessões, né, não todas, pra trabalhar isso. Aí eu sentava do lado dele, aí eu ia olhando assim, como quem não quer nada, não fazia nenhum comentário, porque se eu falasse qualquer coisa, ele, ele saía, dava as costas, ou então ele ia sair andando. Aí outro dia eu fui, encolher a cabeça no ombro dele, aí outro dia eu disse, ah, o Mickey, e assim eu fui, né. Aos poucos, aos poucos, até que ele permitiu que eu assistisse o desenho com ele. Eu não sei se ele achava que, na, que eu ia atrapalhar, que eu ia desligar, ou, ou que eu ia pegar o tablet dele, enfim. Mas é uma possibilidade também. É, agora eu, 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 eu costumo dizer isso, mas sempre falando do outro lado, tá? É, muitos alunos meus falam o seguinte: Ah, Carla, eu fiz isso aí que você falou, e aí, beleza, deu certo, gostei só que agora eu tô com um problema, aí eu digo qual é o problema? Não, agora porque ele só quer assistir desenho comigo, ele só quer assistir as coisas comigo e tal, por um lado é bom, eu gosto, porque ele me chama para assistir, mas por outro lado é ruim porque eu tenho que fazer minhas coisas, eu tô na cozinha, tô cozinhando, eu tô trabalhando home office e o pai não tá, e aí fica complicado. Mas aí pelo menos a criança já tá chamando, né, tá chamando para assistir junto, está compartilhando, tá apontando, tá dando risada, já percebe que é mais divertido assistir junto com o pai ou com a mãe, então a gente agora vai ter uma outra questão, que é ele entender que tem a questão dos horários, a rotina e tudo mais, que você tem seus afazeres, e que vai ter um momento que eu costumo chamar, que é o um momento especial, né? Que vai ser aquele momento especial que você vai brincar com ele, ou o um momento especial que você vai assistir com ele. Então, eu super recomendo que você coloque isso no quadro de rotina também, para ele saber que ele vai ter aquele momento especial em algum momento do dia, em algum horário do dia ele vai ter aquele momento especial, mas que naquele momento específico você não vai poder, porque você está ocupado fazendo outra tarefa, tá bom? Então, são essas algumas estratégias, e também o... Trouxe uma outra coisa a mais, que é o seguinte: e Carla, quando os pais não têm tanto tempo assim, quando os pais não têm tanto tempo de, de estimular, de, de brincar com as crianças, o que, é que eles podem fazer? Eu sempre digo isso, repito, e vou falar até enquanto eu existir porque isso é muito, muito, muito importante. Os momentos do dia a dia, as tarefas diárias mesmo, tipo, envolver a criança na cozinha, é pedir ajuda para a criança em algumas tarefas da casa, obviamente que respeitando a faixa etária dela, se ela já tem idade, por exemplo, de pegar o pratinho, da, tirar da mesa e colocar na pia, jogar a fralda no lixo, ou então tem crianças que tem aquela vassourinha pequenininha, né e aí os, pa, a, os pais compram e a criança fica lá, Fingindo que estava tá rindo, né? Fingindo que tá fazendo live. Ah, você estava rindo, vamos varrer junto com a mamãe, vamos limpar junto com a mamãe, guardar os brinquedos. Inclusive, é, isso que eu falei da, da criança ficar chamando para assistir TV, teve uma aluna minha, agora eu não recordo qual foi. Agora eu não lembro o nome dela. Mas ela fez assim, ela mandou um vídeo lá no grupo dos alunos, ela fez assim. Como o filho dela ficava chamando toda hora para brincar, desculpa para assistir junto com ela. Ela fez na cozinha mesmo. Ela pegou nada muito elaborado. Ela botou uma mesinha e botou alguns livros e alguns brinquedos para a criança. Porque quando ela estava lá cozinhando, estava ocupada, ela estava dando atenção a ele ao mesmo tempo. né Porque tudo ele quer mostrar para ela. Tudo ele quer chamar ela para poder mostrar. Que, que bom, né? Que antes ele não fazia isso. E aí ela ficava dividida. E ela colocou ele na cozinha e ele ficava brincando. Já teve uma outra mãe... Que ela colocou a mesinha e é, faca de plástico, garfo de plástico, panelinha e tudo, e aí pede para ele cortar uma banana, pede para ele cortar alguma coisa assim simples, ou seja, envolve é, a criança na cozinha, na atividade ali naquele momento, então você está trabalhando várias coisas, a parte do vocabulário, parte sensorial também, a interação, troca, troca de turnos, agora é minha vez de cortar, agora é sua vez, atenção compartilhada, então você consegue envolver a criança. É, fazer biscoitos, envolver a criança na hora de fazer um bolo, então vocês vão lá colocar os ingredientes juntos então vocês estão compartilhando ali uma experiência muito rica e significativa por sinal, né? Então, o que puder fazer para envolver a criança nessas tarefas do dia a dia ótimo, porque são grandes oportunidades para você trabalhar a atenção compartilhada de uma forma bem rica e com interações bem significativas. E eu tenho certeza que seu filho ou sua filha vai amar, tá bom? Respeitando sempre o perfil sensorial de cada um, né? Se um tem mais sensibilidade, outros tem menos. A gente não vai proporcionar uma experiência aversiva, muito pelo contrário. A gente vai pensar em uma experiência que seja é, significativa, que ela fique feliz, que ela goste de estar ali com você compartilhando naquele momento, Tá bom? E eu acho que é isso, eu vou deixar agora para gente tirar as dúvidas, pra gente tirar as dúvidas, né, pra eu tirar as dúvidas de vocês. É, tem, vai, foi, vou ah, vou finalizar. Fechando por causa dos cachorros, por favor. Bem, pessoal, é isso, é, este foi o nosso, eu não lembro mais qual foi o episódio, de... oitavo. oitavo, nosso oitavo episódio do Chá Comigo, né. Você pode acompanhar todos os nossos episódios lá no YouTube, que é aqui no YouTube, que eu sempre troco, aqui no YouTube, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou o agregador de podcasts que você preferir. Um abraço e até mais.